0: A Serena Williams la apuntan los periodistas, tiene 16 años, acaba de ganar un partido en el US Open 1998 con su hermana Venus, un año mayor, son las aspirantes al trono del tenis, Blackie and Blackie la llaman, un latiguillo despectivo, hacia un afrodescendiente.
1: Las Williams, creadas en el gueto de Compton, California, se adrentan en el deporte blanco, En la conferencia de prensa, un periodista le marca a Serena que el origen de la palabra gueto deriva en verdad de Europa del Este, no de la comunidad negra de Estados Unidos, como había deslizado ella.
2: La discusión crece y el periodista saca un diccionario y lee la etimología de la palabra gueto. Serena se toma unos segundos, deja entrever una sonrisa y le responde con desdén. Es tu información, yo tengo la mía.
0: Al año siguiente, en 1999, Serena ganará su primer US Open. Es con 73 títulos singles dentro en cuatro décadas diferentes en el circuito femenino de la WTA, la tenista más ganadora de Grand Slam en la era profesional iniciada en 1968. Hombres incluidos. Suma
1: 23 a una, a uno del récord de la australiana Margaret Court, el último, el abierto de Australia 2017, cuando lo ganó embarazada de dos meses de su hija Olimpia. El lunes pasado debutó ante la montenegrina Alanka Kovinich
2: en la primera ronda del US Open 2022, lo que será su último torneo, porque anunció que a los 40 años su evolución, no su retiro, está lejos del tenis.
0: Como Muhammad Ali Serena Williams es acaso la deportista negra más importante de todos los tiempos. No solo por transformar el juego, ahora más potente, sino por excederlo.
1: Deja el tenis, detalló en un ensayo publicado en la revista Vogue, porque quiere volver a ser madre. Créanme, nunca quise tener que elegir entre el
2: tenis y una familia. No creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando... ...mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir a nuestra familia... Definitivamente no quiero volver a quedar embarazada como tenista.
0: Serena casi muere en el parto de Olimpia. Cesárea, trombo, embolia, hematoma, más de seis semanas de reposo. Arrojó luz. Expuso que las mujeres negras en Estados Unidos tienen tres veces más posibilidades de morir en el embarazo o en el parto.
1: Cuando volvió al tenis con coagulaciones, usó un traje negro elastizado, enterizo. Lo llamó Black Panther, como la película del momento. Siempre quise
2: ser un superhéroe, ironizó. Se lo quisieron prohibir y Serena dio un golpe de Shushitsu. Impulsó cambios reglamentarios como la vestimenta y la extensión de la licencia posparto que debió aceptar la WTA.
0: En 2001, a los 19, tres años más tarde de que aquel periodista le explicara qué es un gueto con un diccionario, Serena ganó Indian Wells en California.
1: Antes de la final había corrido un rumor infundado que la familia Williams había arreglado un partido. Abucheos. Richard Williams, su padre, recibió insultos racistas. Los escuchó serena. Lloró en la vuelta a casa con el trofeo entre las manos. Indian Wells, escribió Price en Sport Illustrated,
2: se convirtió en la herida abierta del WTA Tour. Revelando tensiones en un deporte que se había anunciado como pionero en la igualdad racial y sexual. Serena no volvió a jugar Indian Wells hasta 2015.
0: Antes, corrigió tres veces el ensayo con el que anunciaría a la vuelta. Lo compartió con su padre y sus hermanas. Había visto una película sobre Nelson Mandela. Me criaron para perdonar a la gente. Aceptó Serena, testigo de Jehová, como Richard. Y sentí que no estaba haciendo lo que me enseñaron.
1: En 2006 había viajado por primera vez a África. Había recorrido las mazmorras de los esclavos en Ghana. Volver a Indian Wells fue una acción política... ...ante la brutalidad de policías blancos contra ciudadanos negros. Había ido de adolescente a Indian Wells y fue difícil.
2: Pensaba que no debería tener que lidiar con estas cosas, explicó. Avanzamos hasta 2015 y aún tenemos jóvenes negros asesinados. Alguien tenía que hacer algo... Y pensé que había algo más grande que yo y el tenis. Necesitaba volver y necesitaba hablar contra el racismo.
0: Se inscribió en una clase de historia de los derechos civiles en Estados Unidos. Me decepcionó lo poco que sabía en comparación con lo mucho que creía saber. Y en una charla con estudiantes dijo sentirse intimidada por el ejemplo de los activistas negros de la década de 1960, como las Panteras Negras, Black Panther.
1: Si a Serena le criticaban la ropa colorida, le agregaban brillos y perlas... ...llegó a jugar en tutú de bailarina. Si le cuestionaban las trenzas en el pelo, subía la extravagancia del look. Se escuchaba que su cuerpo era demasiado masculino... ...Serena trabajaba aún más la musculatura
2: de sus piernas. Un entrenador llegó a decir que no quería que las jugadoras se parecieran a Serena... ...que su cola era grande y que tenía el cuerpo equivocado. Los hermanos Williams, dijo en 2014, Yamil Tarpichev, presidente de la
0: Federación Rusa de Tenis. La carrera de Serena destacó la escritora Kyra Conner en The Atlantic. Se siente diferente no solo por lo que ha logrado, sino por lo que ha soportado. Comentarios sobre su cuerpo, su raza, su actitud, su ira, su guardarropa, su feminidad.
1: Diseñadora de moda, empresaria, presentadora de TV y actriz, Serena es una de las dos mujeres entre las 50 deportistas más ricas del mundo, según Forbes. El 78% de sus inversiones abarcan a empresas fundadas por mujeres y negras. Volvió cada tanto a África, financió la construcción de dos escuelas en Kenia, pero su núcleo, dijo, es el tenis. Serena inspiró a miles.
2: Coco Gauff, 18 años, número 2 en el ranking, finalista del último Roland Garros, dijo que juega porque vio a alguien como yo que dominaba el tenis. Al ser un deporte pred- predominantemente blanco, ayudó mucho, me hizo creer, agregó Coco Gauff.
0: Kendrick Lamar, el mejor rapero del mundo, nació en el gueto de Compton, donde Jetun De Price, la hermana mayor de las Williams, fue asesinada a tiros en 2003. Kendrick eligió a Serena como su sportswoman.
1: Ella, dijo Kendrick, siempre ha sido fiel a sí misma y a su lugar de origen. Representó a su comunidad y a su lucha. La energía que tiene para superar los obstáculos que ha tenido en su vida personal y ver a través de sus sueños y aún así llegar a donde quería estar. Eso es lo que separa a Serena de todos los demás.
2: En una de sus últimas canciones, Kendrick Lamar arranca... A medida que voy creciendo, me doy cuenta de de que la vida es una perspectiva y mi perspectiva puede diferir de la tuya.
0: Serena Williams y la función final de una deportista tan grande que excedió al tenis. Es un texto de Roberto Parrotino para Tiempo Argentino.
3: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
0: Sí, Serena Williams a sus casi 41 años está saliendo a la cancha justo en estos momentos sí, sí. Eh, para jugar por tercera rueda del abierto de, de Estados Unidos. Que no
2: sea su último partido. ¿eh? En el
0: que, claro, ya desde mm. hace una semana se está diciendo es su último partido, pero ella se sí empeña en seguir ganando y en seguir siendo como ella es. Le preguntaron, después de su último triunfo, ¿eh? hace dos días nomás, contra la número dos del mundo, le dijeron, pero vos, ¿esperabas volver en este nivel? Y ella dijo, bueno... Soy Serena (risa) Hermoso Serena Williams eh, a mí me hizo recordar casi casi a a Muhammad Ali Cuando decía exactamente algo muy parecido Ay, Muhammad Ali, soy Muhammad Ali Cuando alguien se siente seguro Muhammad Ali era hombre eh, Serena es mujer A las mujeres se sabe les cuesta más En este mundo más complejo Aparte Serena es negra Con lo cual mujer y negra cuesta todavía el doble como mujer negra y segura de sí misma, Serena puede lucir arrogante. Uh-huh. Y Serena además es inteligente. Uh-huh. Y va a ser, perfe- iba a ser o sea, estudiante de historia, y va a les- licenciada en historia y va a ser Serena. Eh, y tiene múltiples actividades aparte del tenis. Esa seguridad le gana a veces a Serena cierta arrogancia. cierta. Hay gente que no le gusta a Serena. Eh, era por abajo, no se ha dedicado mucho a analizar la coyuntura de los árboles, sino intenta describir a veces el bosque en el que se mueve el tenis. En ese bosque en el que era por abajo suele intentar moverse. Recuerdo cuando se fueron derribadas las Torres Gemelas en Estados Unidos, año 2001, uh. y la ESPN, programa Cable Deportivo, dice, ¿qué hacemos? Bob Ley, un célebre presentador de las noticias de ESPN, dijo, bueno, al fin y al cabo también hay noticias deportivas. Entonces hizo, una notici- hizo un noticiero deportivo de una hora, y luego la ESPN se acopló a su cadena hermana ABC eh, Y ESPN se dedicó a dar lo que estaba pasando Nosotros no podemos tampoco esquivar lo que está pasando Estas horas en Argentina Elegimos el símbolo de Serena como mujer Mujer que molesta en ciertos sectores eh, Así que creo que por eso esa apertura Y este programa de esta noche Que intentará justamente contar el bosque
1: Pensábamos en en abrir con con Serena Porque, bueno, no podemos ser Vos bien la describiste, esta cuestión de mujer De mujer eh, siendo parte de una comunidad perseguida Siendo objeto de discursos de odio Y no podíamos dejar de pensar De cómo abrir el programa con la coyuntura que estamos viviendo No somos ajenos a lo que vive el país Ayer eh, creo que Fuimos todos muy golpeados por eh, al ver una imagen como creo que, por lo menos, los que rondamos los 40, solamente lo podemos comparar, quizás. Yo ya los pasé los 40, quiero decirlo, ¿no? Pero, pero solamente. Es que lo rondamos igual. ¿eh? Claro. Solamente lo podemos comparar con lo que quizás vivimos en Semana Santa, y aún sí. así, en Semana Santa del 87, quiero decir, sí. ¿no? En lo que fue el levantamiento cara pintada, y aún así no teníamos una imagen de una pistola, de un arma disparándole, porque le, le, el disparo se, se realizó, lo que, no, lo que no pasó es que no salió ninguna bala del arma, por suerte frente a una vicepresidenta, expresidenta durante dos mandatos, eh, en una situación que creo que, bueno, me parece que estamos impactados como ciudadanos, está impactada la, la política, eh, vimos hoy lo que fue la marcha en Plaza de Mayo, eh, y vimos también cómo desde el deporte empezaron a surgir algunas eh, algunas voces, ¿no? Eh, yo hoy leí a, a um, Eugenio Mena, eh, sí. Eugenio Mena el, el, el lateral de Racing, chileno, eh, sí. pero un tipo siempre muy este, comprometido, cita el tuit de, de Racing, hoy los clubes expresaron su repudio al atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner, Eh, Y dice Eugenio Mena, repudio profundamente este atentado y cualquier forma de violencia política en todo nuestro continente, no volvamos al pasado.
2: Podemos sumar también entre los eh, futbolistas que que se expresaron por el eh, intento de magnicidio ayer a Pepo de la Vega, el futbolista Mm. de Lanús, a Juan Cruz Comar, a Emiliano Méndez, futbolista de Sarmiento Sarmiento de de Junín, pero también, o sobre todo, a muchas futbolistas, uh-huh. hablando de mujer. O sea, otra vez eh, hablaron más las futbolistas que los futbolistas. Uh-huh. Eh, te voy a pasar una lista, les voy a pasar una lista que me pasó Delfina Corti, que sigue más en, en redes sociales. Bachi, la jugadora de, de San Lorenzo, Mili Menéndez, Pepi Piazza. Eh, Macarena Sánchez, obviamente, eh, Cindy Ramírez, la directora técnica de Riva sí. también. O sea, hubo una condena este, muy marcada entre las futbolistas de, de Primera División, algo más que los futbolistas de Primera División.
1: Sí, eso demuestra algo, ¿no? De lo que pasa en el fútbol, que cree, que, que también tiene que ver, en el, en, en, digo, en el fútbol global y en particular en el fútbol femenino, que tiene que ver cómo la, la ampliación de derechos en el fútbol femenino. Fue militada, o sea, sí. la, la, las, las jugadoras mujeres se convirtieron en activistas. Che, nos saludamos a Jani Versace, nuestra Jani que nos acompaña. ¿no? Hola,
4: Esta hola Hany chicos,
0: está... bienvenidos. Pero los estaba escuchando me, con no, mucha sí. atención para mí, Me encantó Serena... la interrupción que hizo igual. No, igual. Sí. Sí, porque, la...
1: no, porque pensaba pen... no, que nos estaba escuchando y, este, y tenerla siempre es uh-huh. algo muy lindo para este ah, programa. Muchas gracias, espero.
4: muchas gracias. Pero sí, sí, es, eh, me, me encantó lo de Serena, es una campeona literal de la vida, de todo, ¿no? Así que, pero no, no los escucho con mucha atención, los recibo en este día raro así y oh. sí, son este, tres pies geniales ustedes, así que
0: no esperábamos a los ustedes. <risa> Deberían estar jugándose hoy Patronato Unión, Lanus eh, Tigre, eh, Rosario Central Talleres. Y dos, eh, y dos
2: partidos también de, del femenino de primera división Sí,
0: y ante la decisión eh, del gobierno nacional de eh. feriado nacional, la AFA además eh, emitió un, una declaración de eh. repudio y también obviamente suspendió hmm. lo, lo, los partidos que estaban previstos para para hoy no y todos
2: los clubes también o, o muchos de los clubes sí, vi, no sé si todos, clubes, no vi, casi eh, todos emitieron también un comunicado cerraron sus puertas y acompañaron en, en cierta forma este este día de bueno de repensar lo que está pasando
0: Sí, el ministro de Deportes y Turismo, Lámenz, el secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el y en Inés Arrondo, secretaria de Deportes Nacional, holland también estuvo, Jolan sí, el ex oh, técnico de la Universidad Católica. Exactamente, también. Eh, Damián Estazone, sí, eh, sí. ex campeón del fútbol sala, actual integrante del cuerpo técnico. Sí. Eh, pero claro, decía Andrés, eh, daba lista de jugadoras femeninas, hablaba de una larga lista, y, y, y eso parecería contrastar un poco eh, con eh, los jugadores, eh, con la presencia de los jugadores masculinos. Estamos hablando del fútbol argentino y empezamos, eh, hablamos especialmente de la primera división.
1: Sí. Eh, y jugadores,
0: y... inclusive, hasta que juegan en el exterior, jugadores de la selección nacional también, ¿no?
1: Sí. Y por eso eso les quería les quería preguntar a ver si uno tiene en base a la gravedad de lo que sucedió ayer estamos hablando tal vez de uno de los episodios más graves del retorno de la democracia que el próximo año va a cumplir 40 años Eh, pensando lo que significa esto, vos recién mencionabas las torres gemelas para Estados Unidos no no, no estoy queriendo comparar episodios no estoy queriendo comparar el impacto estoy queriendo decir lo que significa para la sociedad es raro no ver a futbolistas que están en el exterior pero no por ser futbolistas, sino por lo que representan Y mm. ni siquiera por una cuestión de simpatía política por quien fue la víctima de este atentado, que es Cristina Fernández de Kirchner, pueden no tener ningún tipo de simpatía, claro. que no se exprese en acompañar a la sociedad argentina, no que, que está consternada con esto. Coincido con lo que decís, pero al mismo tiempo me pregunto si toda la gente valora lo que pasó ayer
2: de la misma manera de lo que acabas de decir. Que yo sí coincido, sí. pero no sé si todos, o si, o si una, una gran parte de la sociedad... ...no valora que ayer realmente pudo haber cambiado... Este, ...la historia argentina como no cambió en las últimas décadas... Mm. Eh, ...de hecho gente quejándose por este, bueno digo, por el feriado de hoy... ...entre otras cosas... Eh, ...los clubes me da la impresión que están siempre adelante... ...los deportistas, algunos dirigentes están adelante... ...los deportistas... Eh, ...y así como este, el deporte femenino tiene un mensaje mucho más... ...social y de apertura en, en un montón de cosas... ...incluso desde cómo abordar la sexualidad en el deporte... Eh, bueno, está pasando también en estas horas eh, Yo no sé si no, 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 no sé si, si es una cuestión de, de elegir el silencio Y o de no interpretar lo que acaba de pasar
0: eh, es, Qué estantes, ¿no? Eh, a ver, eh, el jugador, hablo del jugador ya medianamente acomodado Tal vez disfruta de esa comodidad eh, y tal vez eh, algún pronunciamiento que algunos podrían interpretar como político sí. eh, entonces incomoda esa comodidad
2: partidario incluso e
0: inclusión partidario sí. Sí. Entonces, eh, es una
2: diferencia que no se no se
0: elabora tanto la entre partidario y político sí sí pero inclusive hasta el político también este, sí, sí, sí. Eh, provoca provoca como, como que mueve esa comodidad como las jugadoras no estaban cómodas ¿Eh? porque todo este ambiente y, y, y esta estructura las hizo sentir incómodas siempre. Entonces navegan mucho más fácil en la incomodidad. Mm. Le tienen mucho menos miedo a incomodar, porque tienen que incomodar, claramente tienen que incomodar un status quo. Entonces es más, están más entrenadas mm. para eso. Eh, yo siempre veía cada vez que se entregaba una ceremonia de Balón de Oro los discursos que daba Messi y la jugadora de turno. Sí,
2: rápido. Sí. Este,
0: y, y, y con toda la... A ver, los jueves... Hay algo que está claro. No están obligados a tener un pronunciamiento. No hay, y tal hay... vez no tengan la capacidad de hacerlo.
5: Pero, bueno,
0: pero ahí... A ver, a ver, ahí sí, ahí no sé si estoy. Porque a veces cuando se produce un hecho social que conmociona y que se trata a veces de un asesinato a... A ver, quiero a un diarero, pero que conmociona socialmente por lo que fuere, pero a un, a un ciudadano anónimo de la sociedad, pero que a esa sociedad lo conmueve, a veces sí se pronuncian.
5: Uh-huh. Uh-huh. Este, sí, sí.
0: Hemos escuchado ya pronunciamientos uh-huh. en ese estilo. Y
1: ahí hay, por ejemplo, uh-huh. cuando, cuando pensamos en, en Mena, sé sí que Mena habla tiene gente con la que se rodea, porque también... Pero
0: públicamente, ¿no? ¿No habla poco? No,
1: públicamente no, habla, claro, no directamente habla. Directamente no habla Eugenio Mena. Digo, o sea, yo tengo el, que decir... Elige hablar por sus redes sociales. Exactamente, y yo tengo que, 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 que confesar, digamos que intenté hablar muchas bueno. veces con Eugenio Mena, eh, porque lo he, lo, he, lo he visto, lo he escuchado pronunciarse en un montón de situaciones y me parecía muy interesante poder claro. hablar, como todo, ¿no? O sea, que es... das
0: fe de que no quiere hablar públicamente. No quiere
1: hablar, tiene una, una cuestión con el periodismo que también es respetable y además tiene su razones para tenerla sí. y, de, y, y, en, que... y de desconfiar Habla en todos. De
0: nosotros, eso,
1: ¿eh? obviamente, y de desconfiar de todo, entonces uno entiende también que desconfíe también de uno, ¿viste? Porque, porque ¿Cómo, una... no,
0: ¿Cómo no comprenderte, hueco oh, Pero entonces, igual con nosotros lo puedes pasar la vida. Claro,
1: pero, pero <risa> voy a que, digo, si sí dialoga con, con gente, entonces hay algo ahí de intereses. Me resulta extraño esta cosa, pero hay algo lo que dijo Andrés que me pareció muy interesante porque me parece que es algo que los que a veces los eh, tendríamos que verlo, también lo, los que analizamos el fútbol, lo que pasa con lo social en el fútbol y demás, que es que los dirigentes y los clubes están adelante de sus propios futbolistas en muchas cuestiones. Porque hoy, bueno, lo, lo leímos a Claudio Chiquitapia, también es un factor político, Tapia, ¿no? Obviamente que hace política también haciendo esto y ti- teniendo que pronunciar, entonces hay una necesidad institucional sí. de pronunciarse, por supuesto. Pero también te diría incluso que muchas veces los clubes están a a, a un paso adelante de sus propios socios y socias. Cuando vos ves, por ejemplo, eh, los clubes que discutimos mucho qué hace Boca con Villa, qué hace Racing con Carbonero, qué hacen hacen los clubes con la violencia de género y demás, eh, y vos los ves a los mismos clubes a veces pronunciarse sobre Ni Una Menos y demás, vos le ves los comentarios a los hinchas... Incluso, les quiero contar, lee lee en los comentarios de algunos hinchas de Racing Amena, que le dice, dedícate a jugar en vez de lesionarte. Por supuesto que hay muchos hinchas que le dicen, te agradezco que te comprometas con nuestro país, imagínate el valor, ¿no? Pero también hay otros que le dicen, dedícate a jugar, no te metas en esto. Sí, sí, a ver, y voy a agregar
2: el contraejemplo. Cuando Leonardo Poncio, creo que fue el año pasado, que era futbolista de River, y eh, hizo difundir un video a favor de la educación, en momentos uh. en que la educación no volvía, mucha gente del otro lado le decía, este dedícate a jugar. claro Yo quiero que mi club, este, yo te pago para que vos jugues. La misma gente que seguramente hoy se enojaría con quienes le dicen amena, o mucha de la misma gente, o, o parte de la misma gente, uh. eh, de la cual hoy le dicen amena, se enojan con, la, con, con quienes están en contra del mensaje de Mena, ¿no?
0: Sí. El viejo eslogan que se le dedica al deportista que decide comprometerse mm-hmm. con el tiempo que le toca vivir, mm-hmm. ¿cuál es? Es shut up and play. Mm-hmm. Callate y jugá. Callate, no, y jugá.
1: callate y jugá.
0: Callate y jugá. Nosotros venimos a verte y pagamos esta entrada que sirve para pagar tu salario para verte jugar, mm-hmm. ¿no? Este, se lo reduce a la condición de simple, mero, y espectacular deportista, y no de ciudadano. Molesta esa condición de ciudadano cuando el deportista la quiere ejercer.
1: Pero quiero también retomar algo también de lo que decía Andrés, que para mucha gente o para un sector de la sociedad, con, este, con por supuesto todos podemos, este, digamos, eh, hay este, pluralidad para poder pensar de manera distinta, pero que un sector de la sociedad puede no tomar esto con la gravedad que me parece que una mayoría considera que tiene. Y digo una mayoría porque eh, desde dirigentes de la oposición que salieron a... No todos, por supuesto, un sector que no, pero muchos dirigentes de la oposición salieron inmediatamente. O sea, no hubo no es que hubo que esperar demasiado. Inmediatamente a, a repudiar, a solidarizarse con la, con la vicepresidenta. Digo esto... Obviamente digo, hubo un sector de la sociedad que en 19, marzo del 76 no le parecía grave un golpe de estado, porque en el 55, porque también es, por, lo mismo. claro, porque también era un país, un país Ajá. que los golpes de estado eh, no sé, si, si eran comunes, pero eran eh, bastante frecuente, consecutivos, sí. ¿no? Muy frecuentes. eran
0: frecuentes y en general que uno esa gente quiere estar eh, cómoda con el poder del momento. Claro. El que fuere. Claro. Es, aun cuando fuera se trata de una dictadura. Este...
1: Pero vos fijate como cuando también repasamos esos momentos Tampoco tenés, vos, me parece que vos, este, no, sé, no sé por qué tengo que vos hiciste alguna nota del 76, del 24 de marzo Donde juega la selección argentina Ese
2: mismo día juega la selección argentina Ese mismo día En Polonia
1: Y no hay expresiones del fútbol en relación a lo que pasaba en el país
2: No, de hecho River jugó el, el, el 23 mm. de marzo a la noche Cuentan los hinchas que salían de la cancha y habían pasado los tanques hacia la Casa Rosada.
0: Sí, sí, igual es, eh, a ver, en un sentido hay algo incomparable que, eh, Mm. eh, analizar siempre la historia, lo pasado con los ojos de hoy siempre es más complejo, ¿no? Y y el golpe de Estado es más, había sido anunciado por los diarios, el golpe Mm. de Estado. Es decir, era casi, casi esperado por un sector de, de la sociedad y bendecido por ese sector de la sociedad. Eh, entonces era más difícil porque aparte la represión comenzó inclusive antes del golpe. Entonces el miedo ya estaba instalado también antes mismo de, de, del golpe de Estado. Mm. A ver, eh, a mí se me produce también otro debate aquí este interesante con esto. Ah, interesante. que mm. Otro debate que... que, que, que no. El deporte finalmente hoy hoy no... Bueno, se asume un feriado y el deporte no, no se practica, ¿no? hoy El tenis también suspendió un challenger que tenía. La Asociación Argentina de Tenis también emitió un comunicado. Eh, y, y yo recuerdo cuando... Justo mencioné lo de Estados Unidos y las Torres Gemelas. A ver, cuando, perdón, primero. Cuando es el magnicidio a John Fitzgerald Kennedy, año 63, el béisbol tenía que jugar a las 48 horas. Y Pete Russell fue un famosísimo, poderosísimo comisionado. Era el chiquitapia del béisbol yankee. Mm. El béisbol, para dar una vez, el pasatiempo nacional de los estadounidenses. Es decir, si bien el fútbol americano arrastra más ahora, el béisbol es lo que nosotros queremos ser como el béisbol. Más o menos eso es el alma, todas las novelas, más películas. De esa época incluso, ¿no? Completamente, novelas, películas, etcétera, Tratan el béisbol siempre como el nuestro deporte, ¿no? Entonces, bueno, ese deporte juega las 48 horas de asesinado del presidente. Mm. Y, y, y el comisionado es el que resuelve si sí, sí, hay que jugar ¿no? ese hombre se pasó a la historia por ese error y él lo asumió como un error y dijo yo sé que la historia me juzga por ese gran error que he cometido cuando se de las torres gemelas los deportistas son los primeros que lideran que no queremos jugar en estas condiciones el dolor es muy grande hay dolor, hay conmoción, no podemos jugar somos ciudadanos entonces se los elogió a los deportistas ¿Pero qué pasó en el momento ese? Empezaron, siguieron los días pasando Y el poder tiene que mostrar señales de normalidad claro. che, La vida sigue y hay que despertarse Hay que levantarnos del, del olor. Entonces lo que, lo que era un elogio pasó a ser una crítica che, El deporte tiene que volver Porque qué mayor señal de normalidad puede dar una sociedad Que un deporte que, que funciona, que vuelve
2: Bueno, Ale lo explicó muy bien en el eh, Racing Campeón Sí, o sea, sí, qué sí. señales este, sí. necesitaba este, un gobierno debilitado y un gobierno de, de horas que vuelve, que volviera el fútbol sí. con Racing campeón
1: exacto y que, que, que se juegue mostrar normalidad sí. que, que se juegue Mirá, vos, vos no sé si lo debes recordar pero vos escribiste una nota en la Semana Santa de, sí. eh, de en la Semana Santa del 87 mirá como tengo como como tengo en la memoria la obra de Moors, la obra periodística de Moors, escribiste una nota en la Semana Santa del 87 sobre cómo en Hurlingham creo, se jugaba al gol.
0: Sí, recuerdo, recuerdo.
1: Mientras estaba allí este, el levantamiento de pintadas.
0: Estimados, un primer corte que creo que volvemos con una charla.
5: En los casa y solo puedo pensar en que me olvidé el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo que echo un kamikaz. Lo que genera un desfaz y la cara
3: se me derrite. Las palabras se deshacen patadas. de la enchuca, la el la
0: Retomamos, eh, era por abajo y habíamos dicho que íbamos a tener una charla y está en línea Macarena Sánchez, Maca Sánchez, símbolo y pionera del fútbol femenino en la Argentina profesional, acá eh, ex titular del Instituto Nacional de la Juventud, Eh, Maca aquí te saluda Ezequiel Fernández Murcia, estoy con Alejandro Wall y con Andrés Burgo y tenemos un programa dedicado a ver qué pasó en la Argentina en estas últimas horas, y lo primero que te querría preguntar, primero te agradezco estos minutos, y lo primero que te querría preguntar es, ¿cómo te encontró? ¿Dónde estabas? ¿Qué, ¿Cómo te sacudió la, la noticia?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches ahí, Ezequiel y todo el equipo. Eh, estaba en mi casa, eh, nada, me agarró de sorpresa, obviamente, completamente conmocionada por por la situación, por bueno, por todo lo que estamos viviendo y... Nada, shockeada todavía, la verdad es que no lo puedo creer. Eh, me, me cuesta me cuesta eh, decirlo incluso con palabras, pero pero sí, nada, es emocionada por, por todo lo que estamos viviendo, obviamente, y preocupada
0: también. Sí, sí, y cualquier ser humano cuando es encañonado eh, con un arma, digo, eh, es una situación que es un antes y un después, para cualquier ser humano en cualquier circunstancia. Pero claro, para un poderosísimo... ...símbolo político, como es Cristina Fernández de Kirchner... Eh, ...sabiendo que eso además tiene una, un, 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 un impacto para la sociedad... ...para el país que habita, eh, es mayor aún... ...y vos la conociste a ella, ¿cómo, cómo pensás que puede estar eh, en estas horas?
4: No, creo que como estaría cualquier persona que, que vive una situación similar... me eh, ...parece que... nada, ...también choqueada y asustada, supongo, con, con, con el miedo que tendría... ...cualquier persona que vive una situación así... Eh, nada es, es muy es muy terrible lo que sucedió es, Se pone en jaque el, Nuestro sistema democrático sí. La verdad es que es muy preocupante Creo que, que bueno, espero en realidad Que, que sea un momento bisagra en, en la política argentina Y en la historia argentina también Y bueno, que se piensen a, a, a terminar Estos discursos de odio que, que, que bueno alimentan todas estas situaciones Que, que son lamentables Y que... Obviamente son sumamente repudiables y, nada, creo que, como te decía, de ella supongo que debe estar mal, eh, debe estar eh, preocupada, con miedo, eh, como cualquier persona que, que vive una situación similar, pero bueno, claro. hoy se la vio con, con, nada, con la fortaleza que la caracteriza también, y creo que, que es parte de lo que de lo que ella es como, como dirigente política.
1: Maca, ¿cómo estás? Alebol... Eh... Bueno, no sé si hoy habrás estado en la plaza, sí. eh, pero ya que, ya que mencionás lo de los discursos del odio, los discursos de odio, que vos los has sufrido, has sido víctima de eso también, eh, y, y precisamente en relación a Cristina, no es solamente digamos lo que estamos viendo, un intento de magnicidio, un intento de, decir, un intento de, de, de asesinato a, a una vicepresidenta, expresidenta además, sino también a su condición de mujer. ¿cuánto entendés que su condición de de mujer, cuánto crees que juega también la cuestión de género en todo esto?
4: No, muchísimo, sin lugar a dudas. Creo que que tiene que ver con con el odio hacia una dirigente popular, hacia una persona que que se entrega completamente hacia un pueblo eh, que que se encuentra vulnerado en en muchas situaciones y en muchas ocasiones de, de nuestro país y obviamente por, por, por ser mujer por su género eh, me parece que eso está más que claro siempre lo hice así siempre siempre se han se han metido con ella también por eso me parece que, que cuesta todavía en la sociedad argentina y, y en todo el mundo que bueno ver como quienes tienen el poder de decisión y quienes son seguidos por por, por el pueblo en su totalidad o en su mayoría eh, sea justamente una mujer me parece que eso pesa muchísimo no deja de ser un la política un ambiente sumamente machista y, y se, las mujeres siguen siendo relegadas eh, y la sociedad de Argentina también en, en todos sus ámbitos y, y en todos sus aspectos creo que que también tiene que ver con eso tiene que ver con, con su género tiene que ver con, con el odio hacia hacia el género también
2: y lo que volvimos a ver Maca es eh, algo que mm que no es una novedad, pero es doloroso comprobarlo en, en, bueno, en estas horas de, de convulsión, es que fueron otra vez mayoría de, de, de deportistas, de, de, de futbolistas, mujeres que, que, se, eh, que hablaron, que escribieron, que se expresaron en, en redes sociales, este, te leímos a vos, leímos a, a Pepi Piazza, a Mili Menéndez, a Bachi, a Cindy Ramírez... Ahí hay como un como como un patrón ¿no? de, este, de futbolistas mujeres que se expresan en, eh, en, en cuestiones este, de redes sociales bastante más que los hombres, ¿no?
4: Sí, sí, creo que es algo que nos caracteriza mucho, por lo menos a las futbolistas mujeres, sabemos, obviamente, salvando la distancia con lo que somos con Cristina, ¿no? Eh, pero sabemos bien, y, y volviendo a esto de la cuestión de género, sabemos bien lo, lo que significa... Eh, ser mujer en una sociedad hoy en día, eh, en una sociedad argentina también, entonces eh, habla, bueno, de la empatía y la solidaridad y la solidaridad que, que tenemos con, con la vicepresidenta y, y me parece que eso está bueno recalcarlo. Obviamente vi también un par de, de jugadores hombres que, que, hacen, que se han expresado y, y un montón de clubes y eso lo rescato, estaría buenísimo que seamos todos, digo, la, la las mujeres que, que no lo hicieron, los hombres también futbolistas que, que no se expresaron y no repudiaron. Eh, nada, entiendo que, bueno, cada uno ocupa el rol y tiene el trabajo que tiene, pero bueno, me parece que hay que hay situaciones en nuestra sociedad que, que no nos tienen que, no tenemos que tener diferentes opiniones, me parece que, bueno, habla un poco de lo que lo que se dijo hoy durante todo el día, este contrato social que, que tenemos que firmar, todas las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto, más allá del rol que cumplamos, de bueno hay límites que no se tienen que cruzar y me parece que, que tenemos que ser conscientes de, de eso y bueno, en, en el caso como como fue en el caso de, de ayer, salir a repudiarlo y, y salir a, a, a combatir ese tipo de, de actos violentos.
0: ¿Y, y qué, te ense- qué te enseñó a vos, Maca, el fútbol? Para esta para esta cuestión de... A ver, en el fútbol está el canto tradicional, el no existís, no existís, vos no existís, ¿no? Eh, y, 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 y el no existís, bueno, algunos lo tomaban como folclore, forma parte del fútbol, pero claro, llegamos a tener que jugar sin visitantes, de solo locales. Eh, el fútbol y, y, y a veces se hacen ciertas analogías, metáforas con el fútbol y el país y... Y claro, construir un país, una sociedad, un proyecto político es un poco más complejo que un partido de fútbol o que un campeonato. ¿Te enseñó algo el fútbol para para, para esto de la vida en términos de las diferencias? Y de, y, y de la intolerancia también, ¿no?
4: No, me enseñó que la violencia no lleva a ningún lado. Eh, eso eso es eso es a lo que aprendí. Eh, me enseñó que se llega muchísimo más, más lejos y... Y se construye muchísimo más desde, desde lo colectivo y desde, desde, nada, desde saber que, que un colega o una colega eh, está haciendo lo mismo que vos. Y, y un resultado futurístico no tiene por qué eh, ser motivo para una falta de respeto o para un acto violento o para una puteada o para una cagada piña. Me parece que es algo que también deberíamos aprender, creo que bueno, el fútbol es un deporte más popular y moviliza muchísimo a nuestro país, todos lo sabemos, eh, pero también se viven a diario situaciones de violencia, me parece que esto no solamente tiene que ser un punto de inflexión en la política, sino también en toda la sociedad y en todos los ámbitos, eh, cualquiera sea, digamos, deportivo, no sé, cultural, eh, laboral, educativo, me parece que, que bueno tenemos que realmente ser conscientes de lo que vivimos ayer y, y Nada, hacer un parate de todos y pensar seriamente lo que estamos viviendo y lo, lo que queremos y lo que no queremos para nuestra
1: sociedad. Maca, tenemos muy pocos minutos para la las noticias. Te queremos agradecer esta charla muy muy cortita. Vos, eh, además de, 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 la, de la referencia que, que tenemos... De, del fútbol profesional, de lo que significa tu nombre para, para esa llegada, eh, tu juego, eh, has sido directora del Instituto de la, de la Juventud hasta hace muy poco, encontrarás eh, nuevos caminos, eh, pero imagino que momentos como este, eh, son muy joven, 30 años además, te deben encontrar en la, en la búsqueda también de seguir este queriendo cambiar. Vamos a, vamos a dejar de decir el mundo ¿no? que es demasiado, pero queriendo cambiar las cosas no eh, no sé, digo, porque a uno lo puede atravesar el miedo también con situaciones como las que vimos ayer pero también las ganas de cambiar eh, ¿qué te pasa a vos con eso?
4: Sí, sin lugar a dudas eh, yo sigo con, con esas mismas ganas de, cuando tenía 10 años de querer cambiar el mundo sí, hay situaciones en las que nos pasan que, que por ahí nos desilusionan y nos hacen un poco bajar más a tierra, pero creo que es importante, por lo menos para mí, seguir con, con esas ganas y con ese entusiasmo y creer que, que las cosas que, que hacemos sirven de verdad para cambiar. Eh, obviamente hay cuestiones que son más chicas, que por ahí tenemos más responsabilidades políticas y podemos darle una alegría a la gente eh, o, o cambiar un poco más. Eh, me parece que, que es importante que lo podamos hacer y que tomemos esa responsabilidad, que seamos conscientes de eso. Eh, yo fío con, con esa impronta, me parece que es la forma, si no, no estaría ni haciendo política, ni siendo jugadora, ni siendo feminista. Eh, obviamente uno empieza a pues, querer cambiar, no cambiar, sino mejorar sus vínculos desde de, de, de una misma. Eh, pero bueno, esto, si nos tenemos una mayor responsabilidad, sea política o desde mi otro rol, una mayor visibilidad, me parece que, bueno, tenemos que tomar esa responsabilidad, hacernos cargos de, de de que algo que decimos o algo que hacemos puede influir en la vida de muchas personas eh, y, nada, y hacer efectivo todos los cambios que tengamos que hacer para hacer de nuestra sociedad un, un lugar mejor para vivir.
0: Maca, te vamos despidiendo. Te, te, como se vienen las noticias, no puedo hacerlo, pero ya me encargaría yo también de decir de qué deberíamos hacernos cargo nosotros, los periodistas y aquellos eh, mensajeros del odio en las redes sociales también. Eh, te agradecemos muchísimo esta charla con ERA por Abajo. ¿eh? No, gracias a
4: ustedes por, por el llamado. Les mando
3: un beso grande. ERA por Abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 11-10.
4: comenzando esta nueva hora en Era Por
1: Abajo era Andrés Calamaro Alta Suciedad Le voy a hacer un paréntesis en esto que tuvimos que en la primera hora de Era Por Abajo eh, acerca ¿De, ¿De qué
0: se trata el paréntesis?
1: Paréntesis futbolero
0: Ah, o sea, vos sos el Bob Ley, aquel que cité al inicio del programa mm. de ESPN que cuando se cayeron las torres gemelas dijeron sí. igual hay información deportiva Bueno,
1: Burgo eh, de todos modos, te quiero decir, habló de figuritas hace un Sí, rato. Sí, 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 sí. Así que,
0: ah, si, eh, si Burgo habló de figuritas... Yo les pregunté de qué yo, puedo hablar y ustedes está, me dijeron hablan de figuritas. Estaba distraído yo.
1: Sí, 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 está bien, bueno. Era, era el segmento Burgo sí. y habló de, de figuritas. Eh, Lo define a Burgo ese segmento sí. también,
0: ¿no?
1: El, qué, qué solemne, por favor. Sí. El miércoles, el miércoles mientras eh, River le ganaba 4 a 0 de Defensa y Justicia por Copa Argentina... En una situación en la que... Bueno, en tres goles de Pablo Solari. Extraordinario refuerzo de, de River. Eh, el jugador argentino que no había debutado en primera división en la Argentina. Antes de irse a, a Chile. Y River lo, lo descubre. Y bueno se genera un, un futbolista que va a dar mucho que hablar. Eh, por las características. Porque no hay muchos muchos Win por derecha eh, y y demás. Ahora, lo que pasaba mientras eh, seguramente Burgo disfrutaba de los goles de River frente a Defensa y Justicia era que Vélez caía 4 a 0 con Flamengo. Eh, yo lo sé porque creo que lo charlamos en el grupo, de era por abajo. Que estábamos, por lo menos, bueno, Burgo estaba mirando a River Defensa y Justicia, pero el resto estábamos haciendo zapping. Vos me advertiste de serena, porque sí. claro, entre River y, y Vélez Flamengo eh, estaba serena también. Y ya
0: definido los dos partidos, ya bueno, se tornaron a. Bueno, el primer
1: tiempo no estaba tan definido. No, ten, tenés
0: razón, tenés razón. Y de pero... hecho,
1: eh, Vélez en el 0 a 0 casi lo tiene, pero finalmente fue 4 a 0
0: y nos muestra y nos habla de una
1: de un poderío de los equipos brasileños por sobre los argentinos que es un poderío que yo creo que pocas veces en la historia se ha visto
0: tanta diferencia
1: tanta diferencia sí. en el último tiempo ya tuvimos las últimas dos Copas Libertadores en donde los finalistas fueron brasileños la próxima Copa Libertadores Vamos a dejar la puerta abierta porque esto es fútbol y nunca se sabe. Veremos qué sucede con con Flamengo y Vélez en Río de Janeiro. Pero todo indica que saldrá de Atlético Paranaense Palmeiras. Paranaense le ganó 1 a 0 a, a, a Palmeiras, que es el equipo poderoso, es el que está primero en el Brasileirao. Eh, y todo indica que saldrá de ahí y posiblemente de Flamengo que le alcanza incluso si perdiera hasta por goleada. Pero la cuestión ahí es, si es un debate de modelos de fútbol, el brasileño y el argentino, en rigor, si bien Brasil ha, a, abrió sus puertas a la las sociedades en el último tiempo, no son estos Todavía equipos... es marginal. Claro, realidad, sí. lo tenés a Botafogo, lo tenés a Cruzeiro que está en la segunda división... Mm. Bueno, el Bragantino, ah, Brandino, sí. que es el equipo de Red Bull, eh, tenés algunos más, el Cruzeiro, que es equipo de Ronaldo Nazario, de una empresa que lo tiene a, a Ronaldo como... Está, está Santiago. Santiago, por favor, eh, si sí está, decilo, si me lo quieres decir... Eh, Santiago, colab-
2: colaborador
0: Huelquez, de este colaborador,
1: ¿Qué quieres decir? Eh, Contanos. Hinchade. Al, al micrófono, por favor. De
5: Racing, obviamente.
1: Ah, claro. Bien. Santiago, ¿qué, qué, ¿qué querías acotar acerca del fútbol brasileño?
5: No, estaba diciendo eh, Cruzeiro. Sí. ¿Cuál más?
1: Cruzeiro, Botafogo, Bragantino. Sí, Racing. Racing sí. ganó Flamengo. Sí. pero sí, claro. Sí, el pero. el último
5: cre... equipo argentino que te ganó.
1: Sí, a ah, Flamengo.
5: En, en en la Copa Libertadores y andas a ver si en, en algún otro partido eh. amistoso o algo.
0: Claro. Sí, sí. Fíjate. sí Pero me, me pareció que querías corregir a tu padre.
5: Sí. Sí. Eh, eh. El fútbol, pero puede pasar cualquier cosa, sí. pero...
2: pero... Yo vengo
5: a Vélez, a mí me queda bien Vélez, pero sí. no creo que un 4-0 en el Maracaná se lo pueda remontar. No, no. Me el no, parece que nos va es muy sacar, complicado.
2: No, nos va sí. a sacar el trabajo, ¿eh?
1: Es muy complicado, sí, sí, es muy complicado. No, veníamos debatiendo, con San... veníamos debatiendo hace un rato con Santi, porque me pregunta, Santi a veces me hace este tipo de preguntas, me dice, ¿quién es el club más grande del mundo?
5: El Real Madrid.
1: El Real Madrid. ¿Por qué, por qué varia- variables? Decime las variables. Que... Este,
5: títulos, sí. ídolos, hinchada, sí. estadio, actualidad, historia.
1: Claro, con esas variables el Real Madrid él entiende que es el más grande del mundo. Pero, eh,
0: Perdón, ¿sí? Burgo, nos dedicamos a otra cosa. No, sí. no, no, va a
2: sacar
1: sí, el micrófono, por favor. Pero decíamos, decíamos lo del poder, y volviendo a esa cuestión. Digo, no es una cuestión de modelo, sí puede ser una cuestión... De, de organización de los torneos El Brasileirado es un torneo que se mantiene por años Y después la cuestión es la guita Y la cantera también mm. La cantera de jugadores eh, Hoy la,
2: la Liga Brasileña Es una liga eh, para mí comparable a las Top 5 de, de Europa eh, ¿Y a qué, a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Estoy, estoy laburando una nota sobre el tiempo neto mm. en, el fútbol, en el fútbol argentino. Eh, con lo cual solicité un, un, unas estadísticas de tiempo neto, de cantidad de pases, eh, de cantidad de interrupciones de partido, de cantidad de pases en eh, los primeros dos tercios de, del ataque de un equipo, eh, de la efectividad de los pases. La Liga Argentina por lo general, eh, por distintos motivos, es la más baja de Sudamérica, Uf. más México, más Europa. Y las estadísticas de los brasileños están muy parecidas a, de la Liga Brasileña está muy parecida a las ligas
1: este, europeas. Cuando ¿Cuánto no dio, dijiste el promedio? Sí, bueno, porque es que, estamos es, hablando de... de, de es
2: que, es a... que no detallé, pero si querés te lo
1: detalló. Sí, ahora, porque, claro. porque sabes por qué me parece interesante? Porque, por ejemplo, Defensa y Justicia de River era uno de los partidos que más promedio de tiempo neto eh, tenían. Sí, tenía. ¿sabés
2: qué influye ahí? Los dos pa- es, es, es loco también, ¿no? A ver, las estadísticas en el fútbol son relativas. Los dos partidos con más duración de tiempo neto, tiempo efectivo, que es un tema que se está hablando en el mundo. No solamente... En Argentina, de hecho, es donde menos se está hablando. El equipo que tiene menos tiempo neto, es el equipo del presidente de la AFA, de Barraca Central. Con lo cual, no creo que haya un interés muy difícil en no, hablar. A ver, pero, que, pero, es es para... que, pero es
0: que aparte del VAR, el, el arquero se jacta en, en, bueno. en los programas de televisión sí. de cómo hace tiempo. No, no, los alcanza ¿Eh? Los
2: alcanza Los alcanzapelotas, Los cinco pelotas, cambios. Exacto. El VAR, el arquero que se tira, el jugador que se tira... Eh, Damonte en un momento dijo eh, no hicimos tiempo, controlamos el tiempo después de ganarle a River Eh, lo que decía recién Ale los dos partidos de de este año el 2002 con más tiempo neto fueron Tigre, Defensa y Justicia River, Defensa y Justicia 63 minutos de tiempo neto ¿se acuerdan del partido del escándalo? Patronato Barca Central duró 38 minutos 38 minutos bueno, pero un un punto un punto de aparte Eh, o mejor dicho, un paréntesis ¿Por qué también Tigre, Defensa y Justicia, y River, Defensa y Justicia fueron los más largos? Mm. Porque salieron 0 a 0. Claro. O sea, el gol es una interrupción del juego, es una paradoja. Sí, Perdés sí. un par de minutos. Un partido que sale 3 a 3 va a tener menos tiempo neto que uno que sale y 0 a 0. Y haces un
1: gol y posiblemente también entre mm. la pelota. Por eso también el, eh, hoy se está midiendo mucho más la posesión post-gol. Porque... La posesión, sí. cuando vos buscás el gol, siempre es superior. Solo claro. hay
2: cuatro equipos con posesión eh, ma, eh, mayor al 50% si están ganando. Claro. Racing, River, Boca y Argentinos Juniors. Dicho se... eso, volvamos a, sí. a Brasil. a ver, sí. eh, ¿Cuánto dura un partido en Argentina? Antes del bar duraba 52 minutos, mm. ahora dura 50 minutos. ¿Cuánto dura en Brasil? Cuatro minutos más, 54 y eso es superior incluso a algunos torneos de Europa. El que tiene más tiempo neto, y esto llama la atención, es el, es el brasileño. Eh, perdón, el francés. Mm. Ahora, otra estadística, para no abrumarlos, pero que tiene que ver, cuántas interrupciones, y estas son estadísticas de Opta, sí. eh, cito la fuente, estuve hablando con, con Matías Conde en, en estos días por un artículo que estoy escribiendo, eh, cuántas interrupciones tiene... Un partido en el fútbol argentino, ¿interrupciones qué es? Desde falta, desde lateral, desde córner, desde el arquero que se tira, este, desde un jugador que simula, eh, desde reiteración de infracciones. Bueno, un partido en el fútbol argentino tiene 108 interrupciones por partido. El de Brasil tiene 99. Hay una diferencia de 10 interrupciones menos por partido. Es bastante.
0: bastante? ¿Es ¿Sí? bastante? ¿Sí? Sí, Pensé sí. que era más. Sí, el sí. Perdón,
1: ¿está desagregado si la interrupción es por VAR? Por no, ejemplo, no, ¿cómo se usa el bar? El bar, el bar
2: redujo en dos minutos eh, el tiempo neto en Argentina. Estaba en 52 hasta marzo, bajó a 50 ahora. Mm. Y, y la co- última estadística que, que, sí. que, que les doy, la efectividad de los pases, y esto tiene que ver no necesariamente que se juega peor en Argentina sino que hay mucha más presión. Tal vez es una cuestión de eh, acierto táctico de los entrenadores, digamos, de de entrenadores que saben cómo, con menos recursos, perjudicar al otro. Bueno, en Argentina, que es de todas estas ligas, de 13 ligas de Sudamérica, de México y de Europa, la de menos efectividad en los pases es el 73%, y en Brasil es el 81%, con lo cual hay otra vez un 10% de mayor eficacia en los pases en el fútbol brasileño. Es
0: el huevo o la gallina, también. Sí, a ver, la mayor eficacia, te das cuenta claramente, cuando jugaron, por ejemplo, el otro día, Flamengo-Vélez. Eh, porque por momentos era, era humillante. Era, era A pesar de eh, que así que Medina
2: intentó torpedear eh, ese juego fluido brasileño. Sí. Con un, le salió muy mal, está claro, con el campo de juego este, lleno de arena que se parecía a la arena de Río de Janeiro de
0: la playa. Sí, le salió mal. Eh, y a ver, quería decir... Una cosita nada más a favor, a favor a ver, como contraste mm. de esto. Um, por un lado, el, el, el fútbol argentino tiene algo de... ¿Cómo te puedo decir? Porque esta, toda esta estadística que está citando Andrés también tiene que ver con el espectáculo, ¿no? Mm. Con cómo mejoramos el espectáculo del juego. Sí. Entonces, es cómo mejoramos el juego y si sí, por ahí indirectamente es cómo mejoramos el juego. Pero lo mejoramos como espectáculo porque lo tenemos que vender, ¿no? A veces el fútbol tiene esa cosa de tiene algo de seductor esto que es de sí a mí la modernidad tener que vender y todo esto me importa tres cominos, el fútbol es esto y eso también forma parte del enganche del fútbol entonces ese arquero que se jacta en televisión de cómo hace tiempo etcétera tiene hasta algo que forma parte de lo del fútbol no me gusta personalmente a mí eso que la creo hasta se jacte de eso. Claro. Pero entiendo que hay algo que pertenece a ese mundo sí. del fútbol que también lo hace, ¿cómo te puedo decir? Lo hace hasta inclusivo, en el sentido de que si solo hacemos un fútbol para los ganadores, eh, entonces estamos marginando a mucha gente. Si, sí. si incluimos, una sola cosita más, sí. Ale, si incluimos en ese análisis a los eternos perdedores que hacen lo que pueden para sobrevivir en esa abismal diferencia de presupuestos que hay a veces eh, en el fútbol. Y entonces, ¿qué queremos? Que le jueguen de mano a mano, ¿no? No no le van a jugar de mano a mano. Entonces, ¿el reglamento qué te permite? ¿Te permite esto? Bueno, jugás con el reglamento. ¿Qué haces con eso? A mí, confieso que hay algo de eso que me atrae. No sé si, si, si es este. No, Está bueno, no, no lo sí, quiero ni, sí. ni juzgar moralmente. Pero hay
1: algo, eso. Yo antes de, antes de, de pasar una cosita a nuestro sí, columnista y, y, invitado, coincido, ¿eh? Eh, yo te diría que eso es muy celebrado, pero también porque forma parte, y como así, como eras. Lo que pasa es que después te puede salir mal, porque vos sí, puedes hacer tiempo sí. y también te puede salir mal, como por ejemplo fue muy celebrado en la, lo del campo de juego de Vélez, sí. que parecía ah, mirá qué inteligente. Bueno, 4 a 0 terminó el partido y, y pudo, pudo haber sido peor y no precisamente porque el campo de juego haya frenado nada el segundo gol ni siquiera necesitó que la pelota tocara el piso <ríe> es
3: extraordinario eso
1: porque digo hay algo ahí de, de celebración de, de de la de la viveza sí que después no, no se traduce en absolutamente nada pero perdón eh, Santiago vos habías sí, levantado sí. la mano querías nuestro columnista re- invitado querías corregir a Burgo en algo por favor al micrófono al micrófono
5: cuando dijo... Al micrófono. Cuando... Eh, Ezequiel...
0: Ah, no, dijo, ¿me vas a corregir a mí? No, no, no. Eh, no, no, no vamos a música, por favor. Ah, no no, eh, no. no, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Oh.
5: Ah, Ezequiel dijo... Que, eh, cuando Ezequiel dijo que... Este, que era una humillación. Sí. Eh, Burgo dijo que era porque... Es eh, tipo... Que casi, que no sé, y había intentado... este Corregirlo. Mm. Eh, lo que regía él de que casi que no estaba y que estaba en el parque porque estaba sancionado.
1: Claro, que si estaba su colaborador, y,
5: y ¿Y una su no sabía no, no, cosa. No, no, para, sí. para, para, no, para, ese no, ese para
0: no le interrumpa, déjalo, no, 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 le no, a la no, Es eso. Ah. <risa> o
2: sea, te agradezco, yo no sabía, yo estaba viendo a River, no sabía ese dato. Así que muchas gracias.
1: Eh, voy a agregar a lo, al muy buen informe sobre datos de, de, de Burgo, en colaboración t- con la colaboración también de, de Santiago, de lo que acaba de decir. Eh, que mm, ayer, en el inicio de la fecha Interrumpida por, por el atentado contra Cristian Fernández hoy Pero en el inicio de la fecha Huracán le ganó 2 a 0 a Central Córdoba Se puso a un punto Atlético Tucumán Un Huracán que eh, tuvo una gran, gran noche de, de Franco Cristaldo Ex jugador de Central Córdoba además qué, que,
0: qué bien que está jugando
1: sí. Supuestamente y, lo quiere River Bueno jugador que estuvo en el Elche y en el Rayo Vallecano, tuvo pasos por ahí, por Elche y Rayo Vallecano y te diría que el mayor refuerzo de Huracán para este de, de, torneo fue precisamente que él pudiera quedarse porque estuvo en un momento claro. a, a, a punto de irse. Y fíjate cómo también esa esa situación de muchos equipos que se está dando donde tratan de sostener a sus figuras el caso de Bonanotte, de Federico Bonanote el jugador de de Rosario Central, que también parecía que tenía un pase y Central finalmente lo retiene. Vamos a ver qué hay detrás de eso. Yo seguiría tirando de de, de la soga de lo que sucedió con Bonanote porque eh, Ricardo Garloni, el presidente a cargo, dijo yo quiero que se quede porque quiero que en 2023 juegue con Di María entonces lo convencí de que pudiera ah, quedarse. En el proceso electoral también. Claro, pero también sabemos eh, muchas cosas de lo que sucede a veces en el poder del, del, del fútbol rosarino, Poder además en Rosario Central está eh, Carlos Tevez, pero ayer a última hora, San Lorenzo perdió a Fernández Mercau, el su extremo eh, ¿Mm? que tiene 22 años, que se vale el de Cristian Bragarnica. eh, por casi 4 millones de dólares, retiene un 10% de los derechos de formación para una una, posible venta, y a mí me parecen ahí dos discusiones muy interesantes. Primero, que San Lorenzo, la verdad que estaba eh, con un muy buen lauro de de Insúa, estaba tratando de sostenerse con un equipo con muchos pibes, entre ellos el propio Fernández Mercado. Lo vende por una cifra que... ¿Qué sé yo? Puede ser discutible para un jugador de 22 años, una cifra así, para España, cuando Racing acaba de dar a préstamo a Chancalay en, en un millón y medio de dólares a, a un club de Abu Dhabi, eh, en una situación además en la que Chancalay venía de ser expulsado eh, y, y muy discutido, pero bueno, al margen. Vender a un jugador de 22 años y además venderlo cuando hoy estás en septiembre y en diciembre tenés elecciones. Y, y, y posiblemente no sea el, el, el oficialismo que el que gobierne a partir de, de diciembre, con lo cual es toda una discusión acerca de las eh, eh, de las políticas de, de venta de, que pueden tener los clubes. en Boca estaba a punto de irse a Aaron Molina, finalmente se va a quedar, eh, pero lo sostiene. Pero bueno, San Lorenzo no pudo sostener eh, est, esto, no lo pudo sostener, es una venta eh, de... de en, que uno podía pensar por el jugu- por la clase de jugador que si lo aguantaba un tiempo más podía venderlo más, pero además en una situación donde obviamente necesita dólares, eh, pero pues, va a tener este posiblemente cambio de gobierno en diciembre. Bueno. Y, ¿esa, y el esa problemática
2: se había plantado y sí. había dejado de concentrar, <risa> bueno, y había esa. dicho que se quería ir. Sí. Y también es cierto que lo que le está pasando a los, a los equipos es que eh, los jugadores eh, ya saben que en el, en el mercado mundial el 66% de los pases ya no mm. son de club a club, sino que quedan libres. Entonces eh, eh, utilizan a su favor ese, ese nuevo mm. esa nueva disposición de, de, de la FIFA y bueno y saben que si esperan un año a pesar de que no jueguen o seis mm. meses bueno, eh, posiblemente pase con, con el arquero de Boca y en su momento pasó con rolheiser y también pasó con el Gillian River eh, los, los clubes se pueden quedar sin, sin ningún tipo de, de dinero de dinero en la venta entonces, eh, bueno, pasa esto que acaba de pasar básicamente San Luz lo mal vendió pero imagino que decidió mal venderlo antes que no venderlo. Estuviste viendo la selección de voleiburgo? De Estuve ver... viendo el primer partido que lo perdió con, con lo justo 20, 19 17
1: 21-17. Sí. En el 3-2, 3-2, 3-2 y 2-3. Eh, eh, perdón. Eh, perdió 3-2 con Irán, con sí. Países Bajos y le ganó 3-2 a Egipto. Después por... estar
2: perdiendo 2 a 1 un partido que tenía que ganar. Contra Egipto para seguir con vida, sino para seguir con vida dentro de los uh-huh. 16 clasificados. Eh, terminó ganando eh, con lo justo el partido, porque fue 3-2. Ganó muy, eh, de manera muy sencilla el, el, el quinto set. Y vuelve a jugar el martes. Contra Pero las 12.30. ¿sí?
0: Derrota por... contra Irán, 3-2. Derrota contra Países Bajos,
2: 3-2. Sí. Y, y después
0: victoria contra Egipto, 3-2. 3-2, sí. 3-2, sí. 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 Juega contra Serbia
2: uno de los favoritos. Del martes. Este martes a las 12.30, partido por los octavos de final. Si gana, la verdad es que Argentina no llega como favorito, va a jugar contra el ganador de eh, Brasil contra Irán. Mm.
1: Zafó de, de cruzarse, por lo menos con algún local, mm. eh, cierto que con Serbia no favorito, pero dentro de, sí, de, sí. De, haber, de haber llegado octavos de la manera que llegó, por lo menos con algún con algún rival ganable. Ahora sí, seguimos así en era por abajo
0: muy... Antes de ir a otro pequeño corte Digamos que Serena está ahora 4-2 Epa. En el segundo Recordemos, perdió primero 7-5 Y está ganando 4-2 El segundo
3: 15-15 Era por abajo Todo sobre el deporte local Nacional e internacional En la radio de tu ciudad Hola, soy Pablo Marchetti. Los
0: viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana te invito a dar una vuelta por mi mundo. Vení, vení. Sumate a Hoy Lloré Canción. Esto es la canción hasta las últimas consecuencias. Bandas en vivo, entrevistas, charlas, delirio. Sumate. Vení, vení que la vas a pasar bien. Nos vamos a divertir mucho, eh, te lo garantizo. Viernes
1: de 10 de la noche a 2 de la mañana, Hoy Lloré Canción. Sí, yo estoy aquí eh, en la Radio Pública de
3: la Ciudad de Buenos Aires, aquí en La 1110. Comentá, participá, opiná, compartí, comunícate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110 en Facebook barra la 1110 y en Instagram arroba la 1110 Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Era por abajo, viernes de 20 a 22 en la 1110.
0: últimos minutos de Era por Abajo y ahora sí una entrevista que habíamos anunciado unos minutos antes y que todavía no estaba por alguna razón que nos explicará el propio entrevistado que es Damián Stazzone. Campeón mundial con Argentina en futsal, sigue jugando como símbolo en San Lorenzo, está en estos momentos en el cuerpo técnico de la selección argentina, creo que con la sub-20 le acaban de ganar 4-0 a Uruguay. 36 años. ...36 años y sigue jugando futsal... ...aunque futsal es un poco más fácil... ...¿no, Damián?
6: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? <risa> bueno. no, no, no tanto, ¿eh? ¡Qué,
2: probador, <risa> ¿Qué
0: probador, No, fue una chicana, lo no, mismo. fue una chicana. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Damián? Bueno, muchas gracias por estos minutos... ...que nos quedan aquí en Era Por Abajo... ...y a ver, eh, nuestro programa hoy tuvo largos minutos... ...debatiendo el tema de... ...de cómo, cómo el deporte vive también... ...lo que está pasando en la Argentina en estas horas... ...y bueno... Te, 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 te tenemos como un deportista comprometido con el momento que, que siempre le toca vivir a uno en la vida y en el país en el que vive. Y bueno, nos gustaría primero escuchar escucharte una reflexión a vos como ciudadano, como ciudadano deportista también, de esto de, 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 del intento de, de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación.
6: Sí, gracias gracias por la entrevista. Me, me salió todo un poco a las corridas, pero quería estar porque me gustó la idea de hacer un programa con deportistas, pero tratando este tipo de de temas, porque en general al deporte, principalmente al fútbol, se lo deja fuera y no se termina debatiendo sobre cuestiones sociales, sobre este hecho tan grave. Y bueno, quise hacer eh, el esfuerzo de salir para manifestar eso, que más allá de deportistas, antes que nada somos integrantes de una sociedad y que yo entiendo que quizás mi deporte está menos desarrollado, es menos popular y se me hace un poco más fácil hacer este tipo de manifestaciones, pero... Creo que, aunque hubiese sido jugador de, de fútbol, lo hubiese intentado hacer, eh, si bien para, Di, para discúlpame, los
0: Disculpame, pero me tiento de interrumpirte ahí. de eh, Cuando vos decís, ¿se te hace más fácil? Porque, claro, ¿no tenés como menos, menos figuración social, menos compromisos para expresar realmente lo que pensás?
6: Yo creo que un jugador de fútbol puede tener muchas más presiones que un jugador de cualquier otro deporte. En Argentina es el deporte más popular y hay presiones... ...de los clubes, de los representantes, de los medios, de los sponsors... ...y eso hace que para un deportista sea mucho más difícil expresarse públicamente... ...pero también, como son tan pocos los que lo hacen, terminan quedando muy expuestos... ...en vez de naturalizar, hablar este tipo de cosas y que entre todos puedan hablar de lo que quieran... ...y salir a decir públicamente lo que tengan ganas, con respeto y con educación... Eso haría más fácil porque los sponsors, los clubes, los los representantes, los medios no le podrían apuntar a todos. Pero como son muy pocos, quedan muy en la mira, quedan muy estigmatizados y después lo sufren. Yo entiendo que lo sufren ellos, lo sufren su familia. Yo en ese sentido tengo las cosas muy claras, no me preocupa para nada lo que me puedan decir en las redes ni públicamente, pero también soy consciente que las presiones que recibo son mucho menos que las de un jugador de fútbol. Eh,
1: Damián, ¿y en ese ese punto alguna vez has, eh, has recibido sí presiones?
6: Sí, sí, pero te repito, no me preocupan, mm. tengo muy claro lo que pienso, mis convicciones, y, y no me no me gusta dejarme llevar por esa sensación de che, vos dedicarte a patear la pelotita y no opinés. No sí. Y además no tengo ningún problema con sentarme a debatir con cualquiera, me siento a la altura, me interesa muchísimo la política, me encanta.
1: Yo periodista, hay decirlo también. No, sí, no, eso sí. no habilita nada, ¿no? nosotros también somos, pero quiero decir, sos un tipo interesado más allá de... de, de... Del deporte. También, y lo hablaste, a ver,
2: el predio de la AFA es casi un lugar este, habitual en tu vida ¿Lo hablaste esto con futbolistas de on... de cancha de 11
6: No tengo contacto, tengo muy poca relación con algunos de los jugadores de San Lorenzo Pero no tengo no tengo amistad con ninguno, no, no por nada en especial, pero no se dio Pero sí lo hablamos mucho con los jugadores de la selección mayor, son debates que surgen todo el tiempo ...y yo lo que intento siempre es tratar de de respetar las opiniones distintas... ...pero principalmente no fomentar este odio... ...que es lo que nos termina llevando a que no es un loquito suelto... ...a que es parte de una sociedad que es el resultado de de las campañas mediáticas... ...de las campañas de muchos sectores de la política... ...que terminan desencadenando esto... ...entonces creo que todos tenemos una responsabilidad de no alimentar eso... ...de debatir, obviamente, cada uno tendrá su ideología, sus convicciones... ...pero no fomentar el odio, tratar de, de bajar un cambio... Y ojalá
1: que esto que pasó sea un antes y un después, ojalá. Eso, eso digo, desde, el, desde el plano más personal, porque recién decíamos, vos bueno, tenés 36 años y, y bueno, era, era muy chico en Semana Santa, pero debe haber habido otros episodios. Sin duda uno puede poner aquí, aquí lo que sucedió con, con los atentados en la Embajada de Israel, en AMIA, cosas que, que, que bueno, nos, este, nos impactaron mucho. Eh, pero me, me interesa saber a vos qué te pasó, cómo estabas, cómo, cómo, cómo te fuiste enterando... Y, ...y qué es lo que fuiste procesando vos dentro de, 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 de tus ideas y de tus sentimientos.
6: Me enteré ayer acá en el hotel, nosotros estábamos concentrados por un torneo acá en Paraguay... ...y me enteré en el hotel por uno de, de los integrantes de la delegación... ...y la calidad de lo primero que me pasó es que me quedé helado, temblé, me agarró mucho miedo... ...no podía parar de pensar que hubiese pasado si, si la mataban a Cristina... ...se me cruzaba eso por la cabeza de lo que hubiese sido a nivel social... ...y, y no podía entender cómo tan rápido había gente que banalizaba, banalizaba el tema... ...y se lo tomaba tan en chiste... ...o sea, creo que no, somos, no terminamos de ser conscientes todos los sectores de la sociedad de la gravedad, de que más allá de, de, de si te puede o no gustar que hicieras un ataque a la democracia y que hubiese sido tremendo, tremendo. Y obviamente yo nací en el 86, no no viví lo que fue la última dictadura cívico-militar, pero sí soy consciente de todo lo que nos costó salir de esa etapa, recuperar la democracia y sobre todo en los años posteriores al 83, defenderla en las calles, defenderla con militancia, con política. Entonces no puedo creer cómo se banaliza tan fácil y tan rápido un, un tema así, pero bueno, es un momento para, para mí, ¿eh? para generar conciencia, para bajar los niveles de tensión, de seguir debatiendo, de no entrar en esos círculos de odio, que sobre todo con redes sociales, bueno, obviamente lo tienen más claro que yo, se fomentan y te llegan, le llegan a todo el mundo, hay que bajar un poco la tensión.
0: Eh, Ale Ale Wall reciente mm, dijo, bueno, Damián Estazone, que aparte de ser un símbolo del f- fútbol sala de Argentina, eh, es periodista, y, y luego como que noté en el tono de Ale como que relativizó un sí, poquito no, claro. eh, eh, esa, esa supuesta importancia de, de, de además de todo ser periodista. Eh, en el mensaje que vos encontrás... Eh, nuestro, de, de nosotros, de los periodistas, y, y, y lo añadido de las redes sociales. Eh, todo eso que circula, ¿cómo influye? ¿Cómo lo ves? Cómo, 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 sí, eso. ¿qué, ¿Qué análisis tenés de eso?
6: Sí, a mí me gustó que, que de gran parte del periodismo, salvo algunas excepciones, se salió a repudiar el atentado, me parece muy bien eso. Pero creo que ahora el siguiente paso es bajar, el, bajar los niveles de, de tensión y de odio. Creo que claro. que nosotros principalmente nos terminamos informando por los grandes medios directamente porque los consumimos, porque es tanto el, el poder concentrado de los medios que lo terminamos consumiendo directamente o indirectamente, porque quizás vos decís bueno, yo no, no, no miro TN, no leo Clarín, no me meto en Infobae, pero por ahí tu entorno sí y tu entorno genera opinión pública en lo que vos pensás. Entonces creo que hay un nivel de odio que se genera, de descreidimiento de la política, de los movimientos sociales, de los planes sociales, que todo eso va generando cada vez más violencia, cada vez se va haciendo más normal que haya, que haya ataques contra dirigentes o ataques contra una persona que cobró
0: un plan. Está bien, pero Adrián, a ver, eh, el odio sabemos que es, es, es ancestral, hay mucho escrito sobre, sobre este tema. Eh, de, ¿En cuánto te parece que la presión o no de las redes sociales ¿Y, y, y cómo eso presiona a su vez al periodismo también a responder al momento de las redes sociales etcétera, contribuye o no a ese discurso de odio
6: Sí, para mí ahí hay una relación con lo que hablamos al principio de por qué les cuesta tanto a los futbolistas manifestarse porque creo que en algún punto terminan siendo presos un poco de sus seguidores ¿no? Ajá, lo mismo le pasa claro, sí. a los grandes medios sí. que A veces tienen que continuar con esa lógica porque me pasó a mí hoy de ver, eh, no solo en dirigentes de la política, sino en los medios, que en los mismos tweets que ponían, todos sus seguidores lo criticaban por haber repudiado el hecho.
5: Claro, claro, claro.
6: Esa es la lógica que, por un lado, es un boomerang porque ellos crearon en parte ese monstruo de de generar tanto odio, tanta violencia, que ahora querés realmente manifestarte para no quedar desentonando con lo que está pasando en la sociedad y tus propios seguidores es te critican es, eso es. y vos perdés seguidores, perdés claro. a nivel económico, mm. perdés a nivel pauta publicitaria. Y es muy parecido a lo que le pasa, para mí, ¿eh? es el análisis que yo hago, ¿Sí? de lo que le pasa a los futbolistas, de que tienen miedo de quizás perder un sponsor o perder gente que los siga o hinchas o mismo en su propio entorno de club, de compañeros. Es lo mismo mm. para mí.
2: Sí, te, te pagamos para jugar, no para tuitear. Sí.
6: Exacto. Bueno, yo puse un tuit y obviamente tengo un montón de comentarios así. Obviamente sí, oh, a mí no me interesa, no claro. me interesa <risa> ni me voy a enganchar en discutir por redes sociales, me encanta debatir pero soy más, en eso más a la antigua, de sentarme y debatir y estar dos horas debatiendo y tratando de que los debates sirvan para construir, pero no me no me molesta para nada que me critiquen por redes sociales, pero sé que a otros quizás de, de, les influye y deciden dar un paso atrás. Bueno, che, yo no me meto en nada. Y eso uh-huh. es una victoria de los que quieren este tipo de sociedad. violenta y con odio.
2: Damián, eh, estás dirigiendo ahora en Paraguay al Sub-20 argentino. Eh, los futbolistas argentinos, eh, Sub-20, eh, ¿hablaste con ellos? Eh, ¿Se interesaron por el tema? ¿Como técnico tenés una charla pendiente? ¿No porque no, no meterte ahí? Me
6: pareció que lo mejor era no, no meterme ahora porque era un tema muy delicado que yo también todavía lo estoy procesando viste y, y no era el momento hoy tenían un partido los chicos sufren un poco también la presión de tener que jugar un torneo es el primer torneo que tienen en oficial a nivel internacional pero sí sí creo que es importante hablar esto con los jóvenes eh, obviamente yo puedo estar de acuerdo con un partido político pero no No voy a hablar ni a favor ni en contra de Cristina, sino hablar de lo que es el respeto, de lo que es la libertad de expresión, de lo que es la convivencia democrática, de lo que nos costó la democracia. Eso sí creo que es importante, pero el fútbol y el deporte en general a veces queda tan afuera que a mí me me da bronca eso de que no se pueda debatir y trabajar estos temas con con los chicos. Por eso me encantó la idea que tuvieron del programa.
1: Y, Damián, eh, en ese punto ya se nos termina el programa, pero eh, Andrés eh, decía al principio del programa que los clubes están como un paso adelante de los propios futbolistas, en en este caso el fútbol. Yo agregaba que, eh, por lo que estás contando, además, los clubes muchas veces, las las instituciones muchas veces están pasos adelante no solamente de sus futbolistas, sino también de sus socios y socias. ¿Vos coincidís en eso? Porque... Eh, ¿Coincide que se ha avanzado muchísimo más en ampliación de derechos, en cuestiones, en posiciones de los propios clubes y de las propias instituciones por encima de lo que sucede con sus bases?
6: Sí, sí, totalmente. Además, también es bueno reconocer que en un montón de cosas avanzamos si no caemos en la frustración de parece que parece que nunca, nunca vamos mejorando. Pero creo que es más fácil como institución manifestarse públicamente porque el ataque no es personal. Entonces, qué sé yo, Racing, San Lorenzo, pueden subir un tuit, pueden subir un comunicado, es fácil, es más fácil que lo haga, qué sé yo, Ortigosa o un jugador de Racing. Eh, porque ahí ya es dirigido, es personal. Entonces terminan, creo yo, ¿no? Que terminan teniendo ese miedo, prefieren no meterse. No creo que sea algo que se debata con profundidad en su propio entorno. Entonces, bueno, los futbolistas, los deportistas en general, terminan quedando afuera de estas cosas que es lo que a mí no me gusta
0: ¿Y los pibes? pues estás con una sub-20. Eh...
6: Y los, los pibes para mí eh, están un poco en esa lógica del fútbol. no En el futsal lo que está pasando es que está creciendo tanto en nuestro país que ya aparecen sueldos, aparecen sponsors, aparecen posibilidades de ir a jugar a Europa. Entonces un poco entran en esa lógica a veces de, del futbolista de cancha 11 que Un montón de cosas. Está muy bien, pero para mí no tienen que perder ese contacto con, con la sociedad, esa conciencia social. Y creo que es algo que nosotros, los que estamos a cargo de los grupos, tenemos la responsabilidad de, de charlar y debatir con los y, pibes. Y, ¿Y
0: cuando lo haces, pasás a ser un plomo?
6: Y bueno, ahí hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera para no cansar, para no saturar, para no generar más rechazo, para escuchar también. Porque muchas veces claro, que por claro, ser entrenador o claro. ser más grande le tenés que decir lo que el pibe tiene que pensar. Claro. Y a mí me gusta escucharlos. Me gusta escucharlo primero para hacer un, una especie de diagnóstico, qué piensa, qué consumen, qué es lo que les pasa, qué preocupaciones tienen, qué repiten, sí, y a sí, partir sí, de ahí tratar sí, claro. de generar conciencia, porque a mí no me gusta tampoco eso de andar imponiendo de lo que es la democracia y lo que nos costó y lo que tiene que pensar, sino tratar de debatirlo en otro lugar, escucharlos a los pibes, ¿no? como como dice el indio muchas veces, que a veces en esos nervios hay mucha más información de lo, que nosotros, de lo que nosotros los más grandes tenemos, pero sí hay que debatirlo para mí.
0: Damiane zona símbolo del fútbol sala del deporte argentino. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos preciosos que nos diste con ella por abajo.
6: Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo,
2: grande 10 segundos, te digo. Por un mm. delay de días decidieron no concentrar, no coincidieron, coincidieron. Este no era el momento para tomar una decisión así. Trajimos a Aleman con 18 kilos de más, lo tuvimos que hacer correr como una oveja en estancia para que baje de peso. Si no quieren concentrar, que no concentren, que pongan Netflix y se queden en la casa. Pero que mañana ganen. ¿Quién dijo esto? Para Gabriel mí Pellegrino, ah. el presidente de gimnasia, que está peleando el campeonato después de mucho tiempo. Sí. Mañana juegan contra eh, Independiente. Bueno, un problema como el que le pasó a Boca antes del partido contra Corinthians.
0: Y solo decir antes del cierre que... Eh, Serena Williams, con quien abrimos nuestro programa, perdió 7-5, como dijimos, el primer set contra Al Haton Hanovic, croata australiana, número 4 del mundo. Está 5-2 en el segundo set, 40-40, y sigue resistiendo. Mirá vos. Mm. Caro Dermergedician. Sí. sí. En los controles. Muchísimas gracias, Caro. Así. Correcto. Versace. Versace. Un, Hanny Versace. Un beso mejor, grande, Hani. Santi
1: Wall. ¿Querés saludar, Santi? puedes saludar, ¿eh? Sí, hasta el próximo viernes, si querés. Sí,
3: Santi? Okay.
0: Santi Wolf flamante fichaje de Era por abajo. Alejandro Wall, Andrés Burgos, Ezequiel Fernández Mur Santiago sí. Salton en la producción, Mauro Suárez en la coordinación. Cerramos Era por abajo. Nos despedimos hasta el viernes próximo de 20 a 22 y quedan sí. en compañía de Pablo Marchetti.
3: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.